0: In den vorangegangenen drei Episoden habe ich versucht, sie auf eine Zeitreise mitzunehmen. Ich habe verschiedene Lumansche Gedanken zur Zeit interpretiert und sie an praktischen Beispielen beschrieben. Unter anderem habe ich auch versucht, die ein oder andere Adaption ins tägliche Arbeiten zu zeigen, beispielsweise die konkreten Ansätze bei Veränderungs- und Change-Prozessen zu nutzen. Heute nun möchte ich in einer vierten Episode das Thema Zeit nochmals aufgreifen und abschließen. Heute möchte ich Ihnen drei unterschiedliche Zeitdimensionen oder Zeitperspektiven, wie Luhmann sie auch nennt, vorstellen. Luhmann erläutert diese unterschiedlichen Zeitperspektiven am Beispiel des Umweltschutzes und deswegen möchte ich aufgrund des hochrelevanten Themas auch genau dieses Beispiel wieder verwenden. Ich glaube, dadurch wird sehr deutlich, wie aktuell diese Differenzierungen sind und wie gut wir die Gedanken, die bereits in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts von Luhmann geäußert wurden, heute wieder nutzen können. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Jede Podcast-Episode ist mir wichtig und ich bemühe mich immer, eine spannende Idee zu transportieren. Und so gibt es einen Workflow, der immer wieder abläuft. Beginnt bei irgendeiner Idee, die mir durch den Kopf schwirrt oder bei einer Inspiration, die in einem Gespräch entsteht oder wenn ich etwas höre oder lese. Und dann mache ich meine Notiz dazu, dann recherchiere ich zum Thema, dann nehme ich den Podcast auf und dann höre ich ihn Probe. Und bei dieser Episode habe ich das genauso gemacht oder besser gesagt bei der Vorgängerversion dieser Episode und die Probehörung war nicht so erfolgreich. Denn ich hatte den Eindruck, nicht alle Gedanken, die ich gern transportieren wollte, waren im Podcast gut genug vertreten. Und so habe ich den Podcast nochmal aufgenommen und so hören Sie heute das zweite Release dieser Episode zur Luhmannschen Zeitreise, Kapitel Nummer 4. Und das beginnt mit einem praktischen Beispiel, welches Luhmann selbst gewählt hat und an diesem Beispiel hat er die Zeitdimensionen differenziert. Und dieses Umweltbeispiel ist der saure Regen, der in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts fiel. Der saure Regen hat zu Waldsterben geführt und dieser Sachverhalt war beobachtbar. Also die Menschen konnten ganz konkret sehen, wie Wälder zum Teil großflächig abstarben. Und die Ursache hierfür war saure Regen, der wiederum durch Schwefel in der Atmosphäre entstand. Und dieser Schwefel wiederum kam durch Schornsteine, Industrieabgase, die unter anderem in der Stahlproduktion entstanden. Und so hat Luhmann ein Beispiel der Föstalpin AG aus Linz in Österreich verwendet, um daran zu zeigen, was es für unterschiedliche Zeitdimensionen oder auch Zeitperspektiven gibt, die man differenzieren muss. Je nachdem, wer auch was beobachtet, differenzieren sollte. Ich lese mal vor, was Luhmann dazu ganz konkret geschrieben hat. Ich meine, dass man Zeitüberlegungen auf der Ebene der Organisation ebenso wie Zeitüberlegungen auf der Ebene der individuellen Karriere von gesellschaftlichen Zeitdimensionen unterscheiden muss. Also Luhmann meint, dass man individuelle Gesellschaftliche und organisatorische Zeitdimensionen trennen sollte. Er schreibt weiter. Wenn wir eine Zeittheorie formulieren, also beobachten, wie andere Leute Zeit beobachten, müssen wir differenzieren, wen wir eigentlich beobachten, Personen oder soziale Systeme. Und weiter schreibt Luhmann, dieser fordert einerseits die Gesellschaftsperspektive, zweitens die Organisationsperspektive und drittens vielleicht die individuelle Lebensperspektive schon deswegen zu unterscheiden, um sehen zu können, wie diese Perspektiven ineinander übergehen und wovon wechselseitige Bedingungen abhängen. Also die drei Zeitdimensionen, die stehen nicht vollkommen nebeneinander, sondern die bedingen sich und hängen voneinander ab. Und das Ganze als ein kleines Bild skizziert möchte ich gern aufgreifen und weiterdenken und später an dem Beispiel, welches Luhmann auch aufgeführt hat, verdeutlichen. Aber beginnen wir zunächst mal mit der Skizze, mit dem Schema, was sich daraus ergibt. Man könnte sich drei Kreise vorstellen, die zunächst mal rein schematisch nebeneinander aufgezeichnet werden. Auf dem ganz linken Kreis in diesem Bild stünde die individuelle Perspektive. In der Mitte die gesellschaftliche Perspektive und rechts die Organisationsperspektive oder auch die individuelle Zeitperspektive, die gesellschaftliche Zeitperspektive oder die organisatorische Zeitperspektive. Beide Begriffe verwendet Luhmann. Und nun habe ich die individuelle Zeitperspektive für mich etwas umgeändert, und zwar in die Natur- oder Umweltzeit oder auch die Beobachtungszeit. Also die Zeit, die, man könnte sagen, tatsächlich in der Natur beobachtbar ist. Dann die Gesellschaftszeit und dann die Organisationszeit, die man vielleicht auch zum besseren Verständnis als Handlungszeit beschreiben könnte. Und diese drei Kreise stehen nun nebeneinander, sind alle drei verbunden mit einem Blockpfeil und am Ende schließt sich auch wieder ein Blockpfeil, der von der Handlungs- oder Organisationszeit zurück auf die Umweltnatur, auf die Beobachtungszeit schließt. So wäre mal diese Skizze, die man sich vielleicht gedanklich vorstellen kann, um das weitere Beispiel gut dran festmachen zu können. Und nun geht es um das Beispiel des sauren Regens. Ja, der saure Regen, der war zunächst mal in der individuellen Umweltzeit, in der Naturzeit, in der Beobachtungszeit beobachtbar. Wir bewegen uns also mal gedanklich in den Linken der drei Kreise und beginnen dort unsere kleine Zeitreise. An dieser Stelle beobachten Menschen oder auch Organisationen, beispielsweise Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Umwelt, die Natur. Im konkreten Falle konnte man beobachten, dass Stahlwerke Schwefelpartikel in die Luft transportieren, dass die dort dazu führen, dass in den Wolken saurer Regen entsteht, dass dieser saure Regen auf die Erde zurückfällt, dass dort Pflanzen sterben, in dem Fall Wälder sterben, ihre Nadeln verlieren. Und zwar nicht die ein oder andere Nadel, sondern ganz viele. Ganze Waldstriche waren damals betroffen von diesem sauren Regen und man konnte das beobachten. Und nun kann natürlich jeder Mensch das beobachten, in dem Fall hat man es wirklich gesehen oder es gibt Beobachter, Stellvertreter, beispielsweise Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die für uns beobachten und ihre Beobachtungsergebnisse dann dokumentieren, sodass wir es nachlesen können. Denn natürlich, eins ist ja klar, wir können nicht alles zu jeder Zeit beobachten. Dazu fehlt uns die Möglichkeit und auch die Chance, das tun zu können. Und deswegen brauchen wir natürlich Publikationen, wo wir auch was nachlesen können. Und ab und zu fehlt uns natürlich auch die Expertise einer richtigen Beobachtung oder eines richtigen Beobachtungssetups. Entweder beobachten wir also selber oder wir greifen auf Beobachtungen von anderen zurück, zum Beispiel auf Beobachtungen der Wissenschaft. Und es ist wichtig, immer zu unterscheiden, wie die Beobachtung stattfand und was die entsprechenden Beobachter auch beobachtet haben, in welchem Kontext das erfolgte und so weiter. Denn eins ist ja klar. Wenn eine Wissenschaftlerin, ein Wissenschaftler einen Sachverhalt beobachtet, dann beobachtet dieser Wissenschaftler oder diese Wissenschaftlerin nicht alle anderen Zustände, die gleichzeitig auch stattfanden. Und nun können sich diese Zustände ja auch bedingen, aber man kann nicht alles gleichzeitig beobachten. Das macht die Sache mit der Beobachtung nicht unbedingt einfacher. Uns selber geht es nicht anders. Wenn wir die eine Sache beobachten, können wir nicht gleichzeitig die andere Sache beobachten und uns muss klar sein, auf was wir uns gerade fokussiert haben und was halt auf der anderen Seite in der systemischen Umwelt nicht Bestandteil unserer Beobachtung war. Das ist die erste Problematik der Beobachtung, die zweite Problematik ist, dass natürlich viele Beobachter gleichzeitig Unterschiedliches beobachten, sowohl Menschen, die verschiedene Dinge beobachten zum gleichen Zeitpunkt, als auch die Wissenschaft, die auch ganz verschiedene Dinge beobachtet zum gleichen Zeitpunkt und demzufolge sehr viele Beobachtungsergebnisse vorliegen, vielleicht sogar mehr, als wir auffassen und verkraften können, was die Interpretation noch schwieriger macht. Denn jede Beobachtung für sich kann ja eine hohe Relevanz haben, für sich allein genommen, aber halt auch in Kombination und Wechselwirkung mit den anderen. Das ist die umweltbeobachtungs so wie wir die Umwelt wahrnehmen, wie wir sie beobachten oder durch Dritte beobachten lassen. Und im Falle des sauren Regens konnte man das genauso beobachten und die Wissenschaft hat exakt dokumentiert, dass der saure Regen die Ursache des Waldsterbens ist. Punkt, Fakt, fertig. Ja, könnte man sagen. Passiert ist dadurch noch nichts. Ja, immer noch hat es sauren Regen gegeben, immer noch ist der Wald gestorben, immer noch haben die Schornsteine Schwefel in die Luft geblasen. Durch diese Beobachtung allerdings entstand ein Kommunikationszusammenhang. Also das heißt, die Gesellschaft hat über diese Beobachtungen gesprochen. Die Beobachtungen sind in Kommunikation gekommen und bauen nun in der sogenannten Gesellschaftsperspektive, wir wechseln jetzt also in den mittleren der drei Kreise, einen Druck auf. Durch die Kommunikation in der Gesellschaft ist das Thema präsent. Die Leute unterhalten sich darüber, bilden Meinungen dazu, haben Perspektiven darauf, reden darüber. Und nun greifen Politikerinnen und Politiker diese Themen auf, schreiben sie in ihre Parteiprogramme, machen vielleicht sogar Gesetze, Regelungen, Verordnungen daraus, wenn sie an der Regierung sind und wenn sie in der Opposition sind, dann bemühen sie sich mit diesen Themen bei der nächsten Wahl besser zu punkten. Der ganz normale politische Betrieb, der demokratisch abläuft, findet hier statt. Der Kampf um Mehrheiten, könnte man sagen, in der Gesellschaftsperspektive. Die Bedingung dafür ist, dass diese Themen in Kommunikation kommen. Das heißt, solange man es nur beobachtet und nicht drüber redet oder auch wenn es die Wissenschaft beobachtet und nicht publiziert, dann kann es nicht in Kommunikation kommen. Und wenn es nicht in Kommunikation kommt, dann ist es schwer denkbar, dass das Ganze in irgendeiner Art von Gesetz, Regelung, Verordnung, Steuer oder was auch immer münden mag. Das heißt, erst wenn die Beobachtung im linken Kreis, nun im mittleren Kreis zur Kommunikation wird, entsteht gesellschaftlicher Druck, der dazu führt, dass beispielsweise Rahmenbedingungen verändert werden und im konkreten Falle entstand gesellschaftlicher Druck in Linz in Österreich und man machte der Föstalpin AG politisch, kommunalpolitisch und insgesamt Druck, endlich Filter in die Schornsteine einzubauen, um die Schwefelemissionen zu reduzieren. Das heißt, Erst die Kommunikation über den beobachteten Sachverhalt brachte die Sache weiter in Bewegung. Na gut, so funktionieren im Prinzip ja demokratische Strukturen, ich glaube sogar, dass sich das verallgemeinern lässt, Kommunikation ist immer Bedingung, dass später gehandelt werden kann, selbst in kleinem Rahmen, selbst im Team ist das letztendlich so. Die Beobachtung alleine ist zwar eine notwendige, aber keine ausreichende Voraussetzung, um handeln zu können. Und wenn ich nicht ganz alleine handle, wenn ich andere mitnehmen möchte mit meinen Handlungsideen, dann muss ich darüber reden, ich muss in Kommunikation kommen, es muss ein gewisser Handlungsdruck aufgebaut werden. Hier jetzt gesellschaftlich gesehen bei diesen Umweltthemen der Druck, der dazu führt, dass die Politik reagiert. Und wenn man das mal auf die heutige Zeit transportiert, lässt sich ja eine erschreckende Parallele feststellen, die CO2-Problematik und die damit einhergehende Erderwärmung ist ja schon seit Jahrzehnten bekannt und die Wissenschaft hat es beobachtet und auch entsprechend validiert. Es gibt kaum jemand, der diesen wissenschaftlichen Sachverhalt in irgendeiner Art und Weise in Abrede stellt. Da gibt es einen wissenschaftlichen breiten Konsens darüber. Die Kommunikation über das Thema hat aber erst in den letzten Jahren extrem angezogen. Eigentlich erst mit Greta Thunberg eine wesentliche Welle erzeugt, die heute unsere Kommunikation zum Thema Umweltschutz bestimmt. Erst seitdem wird extrem viel über dieses Thema berichtet, wird uns die Tragweite der wissenschaftlichen Beobachtung deutlich. Bekannt ist sie aber schon lange. Und man sieht ganz gut, wie viele Jahre es gedauert hat, bis eine wissenschaftliche Erkenntnis auch in Kommunikation kommt und dadurch gehörigen gesellschaftlichen Druck aufbaut, die nun tatsächlich die politischen Parteien aufgreifen und versuchen, für ihre Wahlkämpfe zu nutzen und letztendlich auch Gesetze und Regelungen verabschieden. Beispielsweise Steuern für fossile Brennstoffe erhöhen oder auch Regelungen für Mobilitätskonzepte entwickeln und so weiter und so fort. Man sieht also gut, die Kommunikation trägt dazu bei, dass Druck aufgebaut wird. Aber mehr auch nicht. Denn auch hier hat Luhmann eine interessante Beobachtung gemacht, die ich gerne mal in Auszügen zitieren möchte. Wobei Organisationen der einzige Mechanismus sind, mit denen zum Beispiel grundlegende Veränderungen der Technik oder tiefgreifende Reaktionen auf ökologische Probleme durchgesetzt werden können. Also was meint Luhmann? Erst der dritte Kreis in unserem kleinen Gedankenbild auf der rechten Seite kann tiefgreifende Veränderungen und Reaktionen durchsetzen. Die anderen beiden nicht. Ja, ganz links wird nur beobachtet, in der Mitte wird drüber gesprochen, aber es passiert nichts, nur rechts kann gehandelt werden. Denn Luhmann schreibt weiter, ich zitiere, es nützt ja nichts, einen ethischen Kanon zu formulieren, der dann bestenfalls in die Hausbriefkästen verteilt wird. Ja, also wie gesagt, der Text ist aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da hat man noch Appelle in Hausbriefkästen verteilt. Heute würde man vielleicht Petitionen im Internet verteilen, aber es läuft das Gleiche hinaus. Der Appell, die Petition, auch die Regelung bringt zunächst mal noch nichts. Kein bisschen Umweltschutz, Ja, keine Reduzierung von CO2, keine Reduzierung von Schwefel damals beim sauren Regen. Es ist zunächst mal nur Kommunikation. Und nun wechseln wir aus der Gesellschaftsperspektive in die Organisationsperspektive ganz auf die rechte Seite. Ich habe vorhin eingangs gesagt, die Organisationsperspektive könnte man vielleicht auch als Handlungsperspektive bezeichnen, denn hier kann gehandelt werden, hier muss gehandelt werden, hier wird gehandelt, wenn gehandelt wird. Ja. Nur mit Reden kann man die Welt nicht verändern. Jetzt sind wir also sozusagen in der Organisationsperspektive. Luhmann hat den Begriff vielleicht deswegen gewählt, weil hier unter anderem jetzt die Föst Alpine AG ist, die die einzige Instanz ist, die dann in diesem Kontext, in diesem Beispielkontext in der Lage war, die Schwefelemission in der Luft um Linz zu reduzieren, weil sie hat sie halt produziert. Die föster G ist ein Stahlunternehmen, angeblich, so habe ich es jedenfalls rausgelesen, standen die zu diesem Zeitpunkt auch wirtschaftlich nicht sehr erfolgreich da. Man hat also auch ökonomische Probleme gehabt und dazu nur noch dieses ökologische Problem, die Notwendigkeit, Filteranlagen in Schornsteine einzubauen. Und, sagt nun, und nun sagt Luhmann weiter, dass in dieser Perspektive sehr viele Beschränkungen und Rahmenbedingungen vorliegen, die zu berücksichtigen sind. Ich zitiere, man muss sich immer eine Organisation vorstellen, die das in ihre Zeitplanung umsetzt. Und da ergeben sich unabhängig von der Frage der Wichtigkeit eines bestimmten Anliegens so viele Beschränkungen, dass es von außen schwer übersehbar ist, was eigentlich technisch, ökonomisch und organisatorisch machbar ist. Luhmann wirbt also hierfür ein gewisses Verständnis in der Organisationsperspektive, weil für den Außenbetrachter nicht klar ist, was innerhalb dieses Systems der Organisation noch alles für Rahmenbedingungen berücksichtigt werden müssen. Und auch wenn das Thema sehr wichtig sein mag und vielleicht für den externen Beobachter es kein wichtigeres Thema geben kann als die Reduzierung der Schwefelpartikel, die föster ag die Organisation, das Management müssen andere Aspekte, Beschränkungen, wie sie nun nennt, auch berücksichtigen, ja sonst würde das ganze System nicht mehr weiter funktionieren. Also stellen wir uns den konkreten Fall vor, das Unternehmen hat wirtschaftliche Probleme. Es steht an, dass vielleicht sogar Werke, Stahlwerke geschlossen werden, Mitarbeiter, die ihre Arbeit verlieren, Gewerkschaften aktiviert werden, äh, entsprechende Pro Proteste organisiert werden. Man steht also vielfach unter Druck. Ökonomisch unter Druck, weil man keine Gewinne macht, bezüglich der Gewerkschaften unter Druck, weil... Arbeitsplatzverlust droht bezüglich der Mitarbeitenden sowieso unter Druck, weil sie fürchten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren und nun auch noch ein ökologischer Druck, diese Filter einzubauen, obwohl man ja eigentlich gar kein Geld dafür hat. Und Luhmann führt noch einen weiteren Grund an, auch die Technologie zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht vorlag, das so ohne weiteres zu machen. Also man wusste nicht, wie diese Filter beschaffen sein müssen, dass sie den Schwefel aus der Abgasluft herausfiltern und man wusste insbesondere nicht, wie man diese Filter auch wieder reinigen sollte, sodass sie auch dauerhaft funktionieren und so weiter. Man musste also erstmal Forschung durchführen, man musste was ausprobieren, man musste Engineering durchführen, um überhaupt etwas in die Handlung bringen zu können. Alles das ist offensichtlich gelungen. Also höchstwahrscheinlich hat dann die Alpin AG irgendwann diese Filter eingebaut, Dadurch wurden höchstwahrscheinlich wesentliche Teile der Schwefelpartikel aus der Abgasluft herausgefiltert, aus dieser Schornsteinluft herausgefiltert und das Waldsterben wurde mindestens mal zurückgefahren, der saure Regen wurde minimiert und die Natur konnte sich wieder ein Stück weit erholen. Das heißt, in diesem Dreiklang der Abhängigkeiten von der Beobachtung, dass hier etwas zu tun sein könnte, über das Aufbauen des gesellschaftlichen Drucks, bis zur Handlung der Fürst Alpen AG vergangen tatsächlich Zeit und das ist zu berücksichtigen, weil es ist halt kein direkter Wirkmechanismus direkt von der Beobachtung überspringend in die Handlung, weil dazu gibt es einfach viel zu viele Rahmenbedingungen, die gegeben sein müssen. Und dieser Gedanke erscheint mir sehr wichtig zu sein, auch in der heutigen Zeit wieder. Denn auch heute wieder haben wir natürlich dringende wissenschaftliche Beobachtungen, sogar ausgerechnete Kipppunkte, bei deren Überschreiten es kein Zurück mehr gibt. Das ist uns klar. Trotzdem baut sich der gesellschaftliche Druck erst nach und nach auf, unter anderem durch Aktivisten, die dieses Thema extrem propagieren und dann einen gesellschaftlichen Diskurs anstoßen. Und nun spielt es keine Rolle, ob man nun dafür oder dagegen irgendetwas sein mag, was nun zu tun wäre, es wird darüber gesprochen und alleine das ist wichtig. Nun, nun greifen politische Parteien dieses Thema auf und werden dann entsprechend gewählt oder halt auch abgewählt und müssen an dieser Stelle schon gewisse Kompromisse schließen. Dann würden sie mit dem Kopf durch die Wand gehen und alles nur so machen, wie die Wissenschaft vielleicht genau vorgibt an dieser Stelle, würden sie vielleicht nicht mehr gewählt werden. Das ist nur eine Vermutung. Also gilt es hier abzuwägen, Kompromisse zu schließen und gegebenenfalls auch zu überlegen, welche Dinge nicht nur notwendig, sondern auch machbar sind. Also hier wird Machbarkeit festgestellt. Diese Dinge werden dann in Gesetze gegossen, es werden Steuern erhöht, es werden Regelungen verabschiedet und so weiter und so fort. Und nun erst kommen im Prinzip die Akteure ins Spiel, die zum Handeln kommen können. Damals beim sauren Regen waren es die Industrieunternehmen, hier in dem Fall ein Stahlunternehmen. Und hier gibt es heute einen wichtigen Unterschied. Denn heute können wir, sie, ich, wir alle auch handeln. Wir sind Teil der Beobachtung. Zu einem anderen Zeitpunkt sind wir Teil derer, die gesellschaftlichen Druck aufbauen können und dann die Partei wählen, die unser Programm am besten vertritt. Aber wir können auch selber handeln. Ja, wir können nicht nur appellieren, CO2-Ausstoß zu reduzieren in der Gesellschaftsperspektive, das können wir auch, aber dann können wir gleichzeitig auch in der Handlungsperspektive, in der Organisationsperspektive als unsere eigene kleine Organisation, als unser eigener kleiner Handlungsmechanismus handeln und können unseren kleinen Beitrag dazu geben, wenn wir möchten. Das ging damals beim sauren Regen nicht so ohne weiteres, heute geht das und das macht nochmal eine spezielle neue Facette auf Dennoch ist es wichtig, diese beiden Zeitdimensionen zu trennen naja und hoffentlich auch in gewisser Weise einen Einklang herzustellen zwischen dem Kommunizierten und Geforderten und zwischen dem, was gemacht wird. Ja, das ist sicherlich für externe Beobachter schwierig, wenn ich in der Gesellschaftsperspektive das eine sage und fordere und dann in der eigenen Handlungsperspektive was vollkommen anderes tue. Das ist eine vielleicht spezielle Besonderheit unserer heutigen Klimadiskussion und unserer heutigen Klimahandlungen. Ja, Nun ist das Ganze ja ein sehr großes, ein sehr weitreichendes Beispiel und Luhmann erklärt zum Umweltschutz, ich habe auch heute diese große gesellschaftliche Perspektive aufgegriffen. Aber, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich glaube, das lässt sich auch viel kleiner denken. Das heißt, wenn Sie oder und Ihr Team, Ihre Organisation, Ihr System etwas beobachten, etwas feststellen, dann muss über diese Beobachtung zunächst mal kommuniziert werden, um dann die ein oder andere Handlung daraus abzuleiten. Ich glaube, dieser Mechanismus, dieser Dreiklang, den gibt es auch im ganz Kleinen. Wenn eine Beobachtung stattfindet und keiner redet drüber, ja, dann wird es wohl immer eine Beobachtung bleiben. Wenn eine Beobachtung festgestellt wird und man redet drüber, ja, dann besteht die Chance, dass an irgendeiner Stelle ein Druck aufgebaut wird, der beispielsweise dann, Organisationshierarchien oder auch das Team insgesamt zum Handeln bewegt. Und dann könnte es passieren, dass die, die den Druck aufbauen, selber handeln oder die, die den Druck aufbauen und andere handeln. Das haben wir dahingestellt, das ist alles möglich. Aber die Kommunikation als Bindeglied scheint mir sehr wichtig zu sein. Was heißt das? Wenn wir uns das linke, den linken Bubble nochmal anschauen, die Beobachtungsperspektive, Natur-, Umweltperspektive, individuelle Perspektive, wie auch immer Sie sie nennen mögen, Dort wird beobachtet und festgestellt. Dann kommt das Ganze in Kommunikation. Dann folgt aus der Kommunikation die Handlung. Und durch die Handlung verändert sich natürlich etwas, was wieder beobachtet werden kann, was wiederum in Kommunikation kommt, was wiederum Handlungen hervorruft. Und so entsteht tatsächlich durch diese drei Zeitkreise eine systemische Schleife, die hoffentlich in die richtige Richtung unsere Systeme immer weiter voran entwickeln lässt, in die hoffentlich richtige Richtung. Das heißt, wir entwickeln durch die Aneinanderreihung dieser drei Zeitdimensionen eine systemische Schleife, die sich bedingt und vorantreibt. Eine sehr spannende Erkenntnis, finde ich. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war heute höchstwahrscheinlich ein sehr äh, mächtiges Konstrukt, was ich versucht habe rüberzubringen. Nun habe ich nur noch einen letzten Gedanke, den ich noch anknüpfen möchte. Ich hoffe, dass Sie noch die Gelegenheit haben, auch diesen letzten Gedanke zu verfolgen. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, wann denn nun eigentlich Dinge in der Gesellschaftszeit am einfachsten, am besten, am wirkungsvollsten in Kommunikation kommen. Oder andersrum gesprochen, wann wird denn eigentlich über einen Sachverhalt kommuniziert? Ja, offensichtlich nicht, weil er beobachtet wurde, weil, wie gesagt, die Klimakatastrophe wird seit Jahren beobachtet, viel gesprochen oder aber nicht drüber. Wann wird nun eigentlich über eine Sache besonders intensiv gesprochen oder etwas individueller runtergebrochen? Wann interessiert Menschen das besonders, was beobachtet wurde? Weil beobachtet wird ja vieles. Ich glaube, es sind zwei große Bausteine, die hier zu berücksichtigen sind. Das eine ist die Dringlichkeit und das andere ist die Befriedigung von Bedürfnissen, vielleicht sogar von sogenannten Grundbedürfnissen. Und zunächst mal die Frage der Dringlichkeit. Wenn also irgendeine Sache irgendwann mal passieren könnte, dann interessiert das die Menschen normalerweise nicht so sehr. Ja, dann wird nicht so deutlich und häufig drüber geredet. Wenn der Wald stirbt direkt vor meinem Haus, dann rede ich drüber, weil es mich akut sofort betrifft. Wenn das Wasser beim Hochwasser steigt, dann wird über diesen Sachverhalt extrem kommuniziert, weil jetzt gerade das akut ist. Ein akutes Thema ist also immer ein Thema, was besonders in Kommunikation ist, weil der Mensch da natürlich auch schnell reagieren muss, redet er zuerst drüber. Liegt auch von der Logik her total auf der Hand. Also der Mensch muss den Eindruck von Dringlichkeit haben. Oder andersrum gedacht, erscheint dem Mensch das Thema nicht dringlich, so nach dem Motto, das kann ich auch morgen noch machen, dann redet er nicht so intensiv drüber. Das ist natürlich nicht schwarz-weiß, aber die Intensität steigt mit der Dringlichkeit. Eine Hypothese. Zweite Hypothese, die Bedürfnisbefriedigung. Je weiter die Bedürfnisse in der unteren Ebene ich stelle mir hier die Maslow'sche Bedürfnispyramide vor. Also je weiter wir in der Maslow'schen Bedürfnispyramide unten sind, umso intensiver wird darüber gesprochen. Ja, ganz unten in der Bedürfnispyramide von Abraham Maslow sind die physiologischen Bedürfnisse. Über diese physiologischen Bedürfnisse, die biologischen Bedürfnisse, wird als erstes gesprochen im Zweifel, wenn ich zum Beispiel nicht gesund bin, wenn ich nicht genug zu essen und zu trinken habe, dann rede ich darüber, dann interessiert mich der Rest nicht so sehr. Darüber kommen dann die sogenannten Sicherheitsbedürfnisse und hier hängt zum Beispiel sowas wie auch ein Arbeitsplatz, ein Heim, ein geregeltes Einkommen, dass ich immer genug zu essen habe, dass ich mir genug kaufen kann, was ich möchte. Das steckt alles bei den Sicherheitsbedürfnissen mit drin und das äh, erscheint mir sehr wichtig zu sein. Das heißt, wenn ich beispielsweise Angst habe, um meinen Arbeitsplatz und Sorge habe, meine Miete noch bezahlen zu können, dann rede ich zunächst mal darüber und nicht über die Dinge, die weiter oben erscheinen können wie soziale Bedürfnisse, Individualbedürfnisse und die Selbstverwirklichung, die im Maß oder weiter oben angesiedelt sind. Zweite Hypothese, je mehr meine Grundbedürfnisse betroffen sind, umso konkreter rede ich über diesen Sachverhalt. Erst wenn die Grundbedürfnisse befriedigt sind, also physiologische Bedürfnisse befriedigt, Sicherheitsbedürfnisse befriedigt, keine Angst um den Arbeitsplatz, soziale Bedürfnisse befriedigt. Ja, soweit passt alles in meinem sozialen Umfeld und so weiter und so fort. Erst dann komme ich auf andere Themen zu sprechen. Das heißt, wenn man ein wichtiges Thema adressieren möchte als Kommunikationsinitiator, ist es wichtig, Dringlichkeit zu kommunizieren und darauf hinzuweisen, dass bei Nichtbeachtung dieses Gesprächsthemas auch Grundbedürfnisse berücksichtigt sein können. Also beispielsweise, wenn wir nicht sofort reagieren, werden wir bald nichts mehr zu essen haben. Und das trägt dann eher zur Kommunikation bei, als wenn ich sagen würde, oh, ja, wir könnten irgendwann mal was machen und vielleicht, wenn wir es nicht machen, ja, dann wird auch kaum was passieren. Dann ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass dieses Thema in Kommunikation aufgegriffen wird. Das heißt, für all diejenigen von Ihnen, die Change-Prozesse anstoßen wollen, Veränderungsprozesse anstoßen wollen und damit auch Kommunikation ermöglichen müssen, um letztendlich ins Handeln zu kommen, ist es wichtig, die Bedürfnisbefriedigung besonders zu betonen, dass das Thema in Kommunikation kommt. Je besser das gelingt, umso intensiver wird kommuniziert und dann kann man nur hoffen, im systemischen Sinne gedacht, dass die Kommunikation in die richtige Richtung geht. Denn gerade als Systemiker wissen wir ja, wir wissen vorher nicht, was dabei rauskommt. Wir stoßen was an und dürfen dann demütig beobachten, ob es in die Richtung geht, die wir uns vielleicht gewünscht haben. Aber es kann natürlich auch ganz anders kommen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen, alles Gute bei der Organisation Ihrer Change- und Veränderungsprozesse. Ich hoffe, dass die Luhmannsche Zeitreise in Ihren vier Kapiteln die ein oder andere spannende Idee transportieren konnte, dass Sie auch praktisch davon was mitnehmen konnten oder vielleicht mindestens mal einen systemisch-theoretischen Lustgewinn dabei verbucht haben. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse.